0: Bienvenue, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, c'est le, le retour. Ça fait des mois et des mois qu'il n'y a aucun podcast qui est sorti pour différentes raisons, pour, euh, pour le manque de temps et puis surtout pour, euh, pour un, un flou en fait, je ne savais pas pourquoi je faisais des podcasts. Maintenant, la volonté est revenue, j'ai euh, plein de nouvelles idées, j'ai... Euh, ce, cet épisode marque vraiment un virage dans, dans mon podcast, même si ça fait que le, que le quatrième ou le cinquième, je ne sais plus. Parce que maintenant, je vois un petit peu plus ce que je veux, pourquoi je fais ce podcast, pour qui. Et puis, euh, puis tout va être un peu plus organisé. Je vais tout expliquer. Déjà, <rire> l'audience que je vise n'est plus, euh, plus au hasard. Avant, vraiment, je faisais le podcast sans me poser la question. Maintenant, j'aimerais vraiment viser des gens en fait, comme moi qui puissent s'identifier, c'est-à-dire euh, des étudiants. Je vais, je vais me présenter après parce qu'en vrai, je ne me suis jamais vraiment présenté sur le podcast. Mais donc des gens comme moi, des, potentiellement des lycéens, en fait, des gens dans le domaine de la santé qui puissent s'identifier, qui puissent apprendre des choses sur le domaine. Euh, je viens de dire des lycéens parce que pour les personnes qui souhaitent, un métier dans la santé donc euh, ça peut être vachement intéressant euh, et puis même des praticiens euh, hospitaliers libéral etc ça serait génial donc euh, je vais me présenter parce que je me suis jamais vraiment présenté je m'appelle gauthier déjà j'ai 19 ans et puis on va faire très simple euh, pour que tu puisses vraiment appréhender quel genre de personne je suis je vais me définir par mes actions plus que par mes dires. Donc, je vais te raconter une journée type dans, dans ma peau, on va dire. Déjà, le matin, je me lève à 7h. Je vais à la faculté de médecine. Je suis en études de médecine à Lille. De 8h à midi pour suivre les cours quotidiens. Ensuite, après ça, je, je prends mon premier, euh, mon premier repas à midi. Ensuite, j'enchaîne avec deux heures de révision sur les cours de la semaine, les cours, euh, les cours de médecine en fait. Ensuite, le sport. Le sport, c'est hyper important pour moi. Euh, je pense que déjà dans les anciens podcasts, j'ai pu le, le partager parce que vraiment le sport, c'est la vie. Euh, donc après, je fais deux heures de sport, euh, soit de la musculation, soit de la course à pied. Et puis ça peut même faire du... Faire euh, du, de la piscine ou des, des choses comme ça. En tout cas, c'est important que ce soit quasi quotidien. Je ne fais qu'une que une, une journée de pause dans la semaine. <coughs> j'ai un peu la voix cassée. Et puis après, après le sport, en fait, ma journée est finie. Je considère qu'après le sport, euh, je travaille plus sérieusement. Parce que déjà, j'ai utilisé toute mon énergie de, de la journée de 8h à midi et puis pour mes révisions. Donc j'enchaîne sur des choses un petit peu plus tranquilles, donc le podcast notamment, euh, et puis d'autres projets, euh, projets perso mais je ne travaille plus trop sur la médecine euh, à partir d'avoir de, de fin, fini euh, le sport. Donc voilà, maintenant que tu vois un peu plus qui je suis, tu vois un petit peu plus aussi qui, qui, euh, qui je veux viser. Donc ce n'est pas forcément les mêmes gens que moi, mais, mais des gens qui... Sont, qui qui sont dans le domaine de la médecine ou tout autre, tout autre métier de santé, parce que c'est vraiment des sujets que, que je compte aborder. Donc, pour parler du sujet de l'organisation, le podcast maintenant, enfin chaque épisode, sera divisé en différentes, différents segments, différentes parties. Donc, une première partie de storytelling, où je raconte un peu ma semaine, mes réflexions, mes expériences ce genre de choses on va un petit peu plus me connaître ensuite on monte un petit peu en difficulté on va parler d'actualité dans le métier de la fin dans le métier dans, dans le domaine de la santé en général euh, un petit peu d'actualité tout ce qui se passe euh, tout ce qui se passe ensuite il y aura une partie là on est au, au paroxysme on entre vraiment dans la difficulté ça sera un focus vraiment sur un sur une maladie, sur un sujet technique euh, où j'aurais où vraiment passé du temps euh, à me renseigner pour, euh, pour t'apprendre des choses. Ensuite, suite à cela, il y aura un défi euh, de la semaine, enfin de la semaine ou du mois. En fait, je pense faire des, des podcasts tous les mois, donc ce sera le défi du mois qu'il faudra faire pendant tout le mois du coup en lien avec euh, l'actualité ou bien le, le sujet euh, sur lequel je me suis focus... focus. Pour finir, il y aura un sondage euh, qui sera disponible directement sur la plateforme de podcast sur Spotify. Après, euh, sur les autres plateformes sur lesquelles je suis disponible, je ne pense pas qu'on puisse mettre directement un sondage, mais dans ce cas-là, ce sera euh, sur le compte Instagram qu'il faut que je reprenne mais euh, pour cet épisode, on va juste faire sur Spotify. Je vais peut-être pas euh, faire sur Insta. Donc voilà, pour le moment, il y a toutes ces parties. Donc storytelling, actualité, focus technique, défi et sondage. Et puis euh, c'est voué à, à être modifié pour le moment, c'est ça. Par exemple, j'aimerais bien répondre à vos questions, mais euh, pour le moment, il euh, n'y a pas de questions pour être honnête. Donc, euh, donc ça viendra. Ok, donc on va commencer avec le premier, le premier segment, l'actualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, même ce mois, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, je pense notamment euh, à, des, euh, à des lois qui sont passées, mais ce n'est pas ce dont je vais parler. Je ne me suis pas penché là-dessus euh, très sérieusement. Je vais plutôt parler d'autre chose qui me paraît important également. C'est euh, un nouveau médicament contre le vitiligo qui est maintenant remboursé par la Sécurité Sociale. Auparavant, il y avait évidemment des, des traitements pour retraiter le vitiligo, mais aucun euh, n'était remboursé par la Sécurité Sociale. Euh, pour commencer, je vais définir ce que c'est le vitiligo. Le vitiligo, donc, c'est une maladie qui se caractérise par des plaques blanches sur la peau, assez diffuses sur certains segments ou vraiment, vraiment très généralisé C'est une maladie auto-immune en fait, c'est les, les cellules du corps, donc les cellules immunitaires qui vont attaquer les, les cellules qui produisent les pigments de la peau, qu'on appelle les mélanocytes, qui, produit, qui produisent la mélanine. Et en fait, dans cette maladie, euh, ces cellules sont détruites par le corps lui-même et donc il y a moins de pigments, sur des sur des parties localisées ce traitement il consiste donc à réduire euh, la réponse inflammatoire la réponse auto-immune c'est sous forme de crème qu'on applique directement sur euh, sur la peau euh, lésée et, euh, et donc ça va inhiber euh, toute l'activation de la réponse immunitaire au niveau local pour euh, pour, enfin, pour éviter la destruction de, des mélanocytes et pour, à long terme, espérer une repigmentation. Donc, en fait, la peau va redevenir normale dans les 6 à 24 mois. Ça va être beaucoup plus long que, que l'effet euh, inhibiteur sur, euh, sur la réponse immunitaire. Donc, ce traitement, pour le moment, comme j'ai dit, il est remboursé. Il est disponible euh, sous ordonnance. Par un dermatologue euh, et ensuite je pense que dans les mois qui viennent ça va être disponible en pharmacie mais pour le moment c'est seulement en pharmacie hospitalière donc c'est un peu gênant pour les personnes atteintes de vitiligo c'est que euh, malgré le fait que euh, ce médicament soit remboursé pour le moment l'accessibilité est quand même assez difficile parce qu'il faut déjà avoir une ordonnance d'un dermatologue donc il faut avoir un rendez-vous chez le dermatologue première étape deuxième étape il faut euh, aller chercher le médicament non pas à la pharmacie du coin, mais à la pharmacie hospitalière. Donc, il faut directement aller à l'hôpital euh, dans lequel on aura accès à, à ce médicament. D'ailleurs, j'ai pas mentionné son nom, mais c'est l'Opzellura. o -P -Z -E, -U e pardon, je recommence. o -E l u -R -A. Et puis, euh, je crois que j'ai tout dit. Euh, aussi que c'est... Euh, c'est prescriptible seulement chez les, chez les plus de 12 ans et pour les personnes. Et c'est surtout efficace pour les personnes dont le, le vitiligo est, est caractérisé par des atteintes du visage. Donc où les tâches sont sur le visage. Voilà, voilà. Si vous voulez d'autres. Si tu veux d'autres ressources sur le sujet, je vais les mettre en description. C'est c'est des associations sur le vitiligo parce que malgré que ce soit une maladie qui n'impacte ne, qui ne, qui pas la durée de vie, l'espérance de vie en fait cette maladie a un gros impact psychologique sur les personnes atteintes on dit même que ce serait équivalent à une dépression donc c'est pour ça que ces, ces traitements sont importants et c'est pour ça qu'il est maintenant remboursé voilà pour l'actualité on passe maintenant au sujet focus, sujet euh, donc euh, très euh, très euh, très complexe en général, ça va être vraiment complexe et, euh, et j'aurais fait vraiment des heures et des heures de recherche pour te pondre un truc vraiment pas mal. Là aujourd'hui je vais parler euh, de la vitamine D. La vitamine D que tu, que tu connais forcément, dont tu as forcément déjà entendu parler. Euh, J'adore la nutrition. J'aimerais vraiment parler de nutrition. Et donc, je commence par la vitamine D parce que je considère que c'est la plus importante. C'est celle, celle qui qu faut, qu faut éviter enfin dont il faut éviter les carences en premier lieu parce qu'elles sont vraiment fréquentes. Et, et voilà, tu vas voir tout le, tout le sujet. Alors, la vitamine D, déjà, c'est quoi donc comme son nom l'indique, c'est une vitamine. Maintenant, une vitamine, c'est quoi C'est, selon la définition du Larousse ou je ne sais quoi, une substance organique qui n'a pas de valeur énergétique, contrairement aux glucides, aux lipides, aux protéines, qui apportent de l'énergie, notamment. Donc, ça n'a pas de valeur énergétique, mais c'est indispensable à l'organisme pour vraiment diverses choses, euh, des réactions... Enfin, plein de choses mais la vitamine d malgré que dans même dans son nom il ya le la vitamine en fait ce n'est pas seulement une vitamine et même c'est en minorité une vitamine parce qu'en réalité à 90% je considère ça plutôt comme une hormone pour trois raisons d'abord parce qu'elle est elle est synthétisable de manière endogène contrairement aux autres vitamines c'est les cellules de la ce n'est pas vraiment les cellules de la peau qu'ils le, qui le synthétise, mais c'est euh, synthétisé dans la peau, tout simplement. Quelque chose qui est synthétisé de manière endogène, c'est pas, par définition, euh, pas une, une vitamine. Toutes les autres vitamines, enfin, aucune des autres vitamines sont synthétisées de manière endogène. Donc, première chose pour laquelle, c'est une hormone aussi. Aussi parce qu'elle a la même structure que les stéroïdes, qui sont en fait tous des hormones, enfin pour la plupart sont considérées comme des hormones. Et la troisième, la troisième raison, c'est que cette vitamine a vraiment des effets euh, pléiotropes, on appelle ça, c'est-à-dire qu'elle a des effets vraiment dans tous les domaines du corps, enfin, elle va agir euh, sur des milliers des milliers de, de, de choses, en fait tout simplement, je vais vraiment en parler après, mais 200, 200 gènes, je crois, sont régulés par la vitamine D euh, et c'était l'équivalent de 3% du génome ou un truc comme ça. Enfin, c'est deux sources différentes. Je sais que 200 gènes, c'est pas l'équivalent de 3% du génome, mais du coup ça doit être plus. Enfin bref, tout ça pour dire que elle, euh, elle régule vraiment beaucoup de choses. Maintenant, je vais parler de son, son rôle principal, c'est celui de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du calcium et du phosphate. Pourquoi il faut équilibrer ce calcium et ce phosphate C'est parce qu'eux-mêmes sont très importants et doivent être régulés entre deux réserves principales, enfin, deux, deux lieux. Donc, une réserve, c'est l'os. En fait, dans l'os, il y a des, ce qu'on appelle des cristaux d'hydroxyapatite c'est euh, un ensemble de calcium et de phosphate. Et puis, le compartiment sanguin, le compartiment cellulaire. Donc, il faut réguler euh, dans, chaque, dans chaque compartiment euh, est-ce qu'il y a assez de calcium, de phosphate et tout ça, parce qu'ils ont des rôles euh, dans plein de domaines également. Mais, euh, mais donc, il faut en avoir assez dans les os, forcément, pour, euh, pour être solide. Il faut en avoir assez dans les nerfs, notamment du calcium, pour la conduction nerveuse, euh, dans le sang, pour la coagulation, dans les muscles, pour euh, la contraction, dans les cellules, pour euh, communiquer entre elles. Donc ça, c'est tous les rôles du phosphate. Donc Pour répéter, il a des rôles dans la conduction nerveuse, dans la coagulation, dans la contraction musculaire, dans euh, la messagerie cellulaire, et dans plein d'autres choses. Le phosphate, il a des rôles de régulation enzymatique, Il a un, enfin, en fait, euh, par exemple les enzymes sont, sont, sont phosphatées ou pas, et ça caractérise leur activation ou non, c'est dans ce sens qu'il est, qu est impliqué dans la régulation enzymatique. Il est impliqué également dans la production d'énergie, tout simplement parce que l'ATP, je pense que tu en as forcément déjà entendu parler, c'est euh, l'acronyme d'adénosine triphosphate, c'est, comme son nom l'indique, composé de phosphate. Donc, il va être très euh, important dans la production d'énergie. si on n'a pas de phosphate, on n'a pas d'énergie, on est, on est mort en fait. Donc, tu l'auras compris, la vitamine D qui régule le calcium, le phosphate, est donc primordiale. Ensuite, donc ça c'est tous les rôles extra... Euh, extra-osseux, on va dire, dans les os. Ils ont donc forcément un rôle dans la structure de l'os. Et euh, la vitamine D, particulièrement, va améliorer en fait, l'absorption la, intestinale de calcium et de phosphate. Et elle va globalement éviter euh, l'élimination trop rapide de, de celui-ci. Elle va aussi activer les ostéoblastes, donc c'est les cellules de l'os, ce qui va donc favoriser la formation, euh, la néoformation osseuse, mais ce qui va aussi activer euh, indirectement les ostéoclastes. Donc là, c'est aussi des cellules des os, mais c'est les cellules, au contraire, qui détruisent l'os. Donc en fait, contrairement à ce que vous pourrez penser, la vitamine D ne, ne favorise pas seulement la, la construction osseuse, mais aussi sa destruction. Donc en fait, elle augmente le turnover, la la résorption et l'accrétion osseuse, en fait, ça va vraiment renouveler l'os, on va dire, ce qui permet, en fait, de réparer les traumatismes, les micro-traumatismes. voilà, la vitamine D et tous ses rôles, à peu près, il y en a vraiment plein d'autres, parce qu'en fait, ce qu'on a découvert, c'est que la vitamine D, elle a aussi des rôles dans l'immunité, aussi que elle, elle était corrélée à une réduction du risque de cancer, une réduction du, du risque de diabète, parce qu'en fait, elle... Elle, il me semble qu'elle réduit la résistance à l'insuline, qu'elle augmente les sécrétions d'insuline. Forcément, elle réduit le risque de fracture, aussi le risque de dépression. En fait, elle a, elle a vraiment, comme je l'ai dit, des rôles, un, un effet pléiotrope. Cette vitamine D, donc, vu qu'elle est très importante et qu'elle récule des choses très importantes, elle est également très régulée elle-même. Ce qui en fait également, je ne l'ai pas dit avant, mais les hormones s'autorégulent en général. C'est aussi le cas de la vitamine D, un argument supplémentaire pour la caractériser comme une hormone. Euh, pour revenir sur ce sujet d'ailleurs, j'ai dit que pour moi c'était à 90% une hormone. Pourquoi Tout simplement parce que 90% de la vitamine D dans, dans le corps est produite de manière endogène. Il y a seulement 10% qui provient de l'alimentation. Voilà pourquoi pour moi c'est principalement une hormone plus qu'une vitamine. Donc cette vitamine D, la concentration en vitamine D dans le corps est régulée par, euh, par différentes choses, dans, notamment les hormones parathyroïdiennes qu'on appelle la PTH. Également des facteurs euh, donc FGF23 qui est produit par les ostéoblastes, il me semble, pour euh, réguler négativement. En fait, tout est régulé. C'est-à-dire que s'il y a trop de vitamine D, eh ben en fait elle va s'autoréguler pour réduire sa concentration. Donc en fait, tout ce système est très complexe, vraiment très complexe. Voilà, donc la vitamine D, c'est très important. Seulement, il y a beaucoup de carences. On considère que 1 milliard de la population, c'est-à-dire vraiment beaucoup beaucoup de gens parce que je crois qu'on est 8 milliards si je me trompe pas, en tout cas, on est dans les environs du 8 milliards sur terre. Ça représente donc une grande partie de la population, euh, seulement je vais pondérer ce, ce, cet argument parce que la carence, elle, elle dépend de la définition des de, de, de différentes études selon les concentrations sanguines. Donc euh, vraiment une vraie carence, euh, je me suis penché sur le sujet au niveau de l'Europe, il y a à peu près 10% des Européens qui sont véritablement carencés. Qui ont vraiment des, une déficience, qui sont déficients. Seulement, donc voilà, il y a la carence, nanani, nanana, donc on va se dire, on va se supplémenter. Mais maintenant, il y a un gros problème, et c'est vraiment le sujet qui m'a le plus passionné sur ça, c'est que la supplémentation en vitamine D n'améliore rien. C'est-à-dire qu'elle n'améliore pas euh, le risque de fracture, elle n'améliore pas le risque de cancer, elle n'améliore pas euh, la réponse immunitaire, elle n'améliore pas le risque de diabète, etc. Donc ça paraît vraiment bizarre. Nota après, après tout ce que je vous ai dit euh, de, de tous ces rôles importants euh, à la vitamine D, pourquoi, quand on la supplémente dans l'alimentation par, euh, par, des, par des gélules, etc., pourquoi ça n'améliore rien Là, euh, on entre dans un domaine où c'est vraiment mes, euh, mes théories, en fait, principalement. C'est aussi des choses sur lesquelles je me suis, euh, sur lesquelles je me suis inspiré dans les, dans les articles scientifiques, mais c'est aussi ma théorie. C'est que, d'abord, euh, tout est multicausal. Vraiment, on a dit que c'était un sujet très complexe, en fait, par exemple, dans les études, peut-être que ce qui justifie qu'il n'y ait pas d'effet euh, montré de la supplémentation en calcium, c'est que, par exemple, les personnes sont également carencées en d'autres choses, notamment... Euh, pardon, j'ai parlé de calcium, je suis allé trop vite. Je voulais dire, on recommence. Peut-être que le fait que euh, les personnes soient carencées en vitamine D et qui soit supplémenté mais que ça ne provoque pas d'amélioration, c'est peut-être aussi parce que c'est associé à d'autres carences, des carences en magnésium, des carences en calcium parce que par exemple le magnésium, il est hyper important pour la métabolisation de la vitamine D, c'est-à-dire en fait que la vitamine D qui est produite de manière endogène ou apportée de manière exogène n'est pas directement active elle nécessite des activations du foie, du rein, je ne je me suis pas penché là-dessus parce que je pense que ce n'est pas le plus important à comprendre, mais elle nécessite différentes, euh, différentes réactions pour devenir active. Ça, ça nécessite du magnésium notamment. Donc forcément, si, la, si la, la carence en vitamine D est souvent associée à la carence en magnésium, si dans une étude on supplémente seulement en vitamine D, et ben forcément il n'y aura pas d'effet. Pareil pour le calcium. Ça paraît évident, si la vitamine D a un rôle dans la réduction du risque de fracture par, euh, par euh, la, la réparation des mini-traumatismes osseux, il faut forcément du calcium et du phosphate pour, euh, pour réparer ça. Donc s'il euh, y a euh, une carence en calcium, bah, alors dans ce cas-là, forcément, euh, forcément, ça, ça n'aura pas d'effet. Je ne parle pas du phosphate parce que les carences sont vraiment très rares. En calcium, elles le sont beaucoup moins. Et puis, et puis les ressources scientifiques poussent plus sur ce sujet parce que enfin, ce sont plus. Ah je, je sais pas parler. Les ressources scientifiques montrent. Enfin, poussent, poussent vers cet argument, dans le sens où il y a certaines études qui montrent vraiment une amélioration du risque de fracture quand on associe une supplémentation en vitamine D et une supplémentation en calcium. Deuxième chose, c'est que euh, peut-être que la relation est inverse. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui est obèse. Alors, chez quelqu'un qui est obèse, on va avoir différents impacts sur la vitamine D. D'abord, elle va être beaucoup plus diluée. tu y aura une carence, une fausse carence, entre guillemets, parce que la vitamine D va se, va se diluer dans la matière grasse. En fait, c'est hydrophobe c'est l'hypophile, c'est-à-dire que la vitamine D, elle aime bien le gras, donc elle va aller dans le gras, et elle ne va pas aller dans le compartiment sanguin, etc. pour jouer ses rôles. Ce qui fait que dans l'obésité, il, il, il y a un sur-risque de carence à cause de ça. Sauf que l'obésité, c'est aussi associé à l'augmentation du risque de cancer, à l'augmentation du risque de diabète, à l'augmentation du risque de dépression, etc. Donc là, en fait, on a une autre cause qui cause à la fois la carence en vitamine D et, euh, et tous les risques associés à une carence en vitamine D. Donc en fait, ce ne serait pas directement la carence en vitamine D qui, qui cause tous ces problèmes, mais en fait, une cause susjacente. Ça va, j'espère que c'est clair. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, en insuffisance rénale. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la vitamine D a besoin d'être métabolisée par le foie, par le rein, etc. Donc, dans l'insuffisance rénale, il y aura moins de métabolisation de la vitamine D. Elle sera moins sous forme active. Donc, il y aura euh, une carence, probablement. Et il y aura également un sur-risque de plein de choses, de cancer, de tout ça. Donc, c'est la même chose. Et puis, euh, dernier, euh, dernier argument c'est que peut-être que les ressources scientifiques actuelles ne permettent pas de montrer euh, l'efficacité propre de la vitamine D, dans le sens où la plupart des études portent sur 3 à 5 ans. Peut-être en fait qu'une carence aura vraiment des effets euh, à long terme, et donc qu'on ne peut pas le montrer pour le moment. Voilà, donc pour résumer, la vitamine D, elle est ultra importante. Il ne faut pas être carencé. Si on est carencé, il faut se supplémenter. Mais les ressources scientifiques ne montrent pas d'amélioration, seulement de la supplémentation. Ce que je pense, vraiment, ça, ça, ne, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis, c'est que la, la vitamine D, plus qu'être importante, enfin déjà, elle est importante, mais c'est aussi, surtout, un marqueur de bonne santé. Si tu es carencé en vitamine D, ça veut dire qu'il y a un problème après sur ton exposition au soleil, sur ta consommation en poisson, etc., qui sont, elles, associées à une bonne santé. En fait, même pour revenir encore à donner des exemples, peut-être que c'est l'exposition au soleil en fait, qui, qui, euh, qui donne toutes ces améliorations sur le risque de fracture, de diabète, de dépression, de cancer, d'immunité. Parce que si on s'expose au soleil, on aura plus de vitamine D, et on aura tous les, tous les avantages. En fait, c'est peut-être pas la vitamine D en elle-même, mais les rayons du soleil qui apportent tous ces, tous ces bienfaits. Pareil pour le poisson. Le poisson, euh, notamment le poisson gras, est associé à euh, la vitamine D. Il y a de la vitamine D dedans. Donc peut-être que c'est pas la vitamine D qui provoque tous ces bienfaits, mais le poisson en lui-même, d'autres molécules dans le poisson. Donc, donc voilà, je reviens à ce que je disais, c'est que, euh, je pense que si on se fait diagnostiquer une carence en vitamine D, il faut déjà se supplémenter, mais surtout s'inquiéter de sa santé au global. Il faut essayer en fait, d'avoir de, de, un comportement, d'avoir des habitudes de vie qui sont associées à des personnes qui ont euh, des taux de vitamine D élevés. Donc je le répète, des personnes qui sont exposées au soleil, exposées au soleil, qui consomment une à deux fois par semaine du poisson gras qui euh, ne sont pas en situation d'obésité et qui évidemment n'ont pas d'autres complications comme des insuffisances hépatiques des insuffisances rénales donc en fait il faut avoir vraiment une vision plus, glo plus globale à mon avis et puis euh, voilà, j'ai fini sur tout ce sujet complexe, j'espère avoir, euh, avoir été clair, en tout cas ça m'aura passionné j'espère avoir réussi à à partager ça maintenant on passe au défi en lien justement avec cette vitamine d et en lien avec tout ce que je viens de dire c'est que je veux que pendant un mois tu fasses des comportements qui sont associés à des taux élevés en vitamine d c'est à dire deux choses manger deux fois par semaine du poisson gras pendant un mois tu dois faire ça jusqu'au prochain épisode c'est-à-dire des poissons gras, donc c'est le saumon, la truite, la sardine, le thon, et puis il y en a plein d'autres. Ils sont généralement euh, riches en vitamine D, donc il faut essayer d'en manger deux fois par semaine. Et puis deuxième défi, enfin ça reste un défi global, mais deuxième chose à faire, s'exposer 30 minutes par jour au soleil. Alors, je sais que ça peut être difficile moi j'habite dans le nord de la france il n'y a pas de soleil tous les jours mais c'est pour ça que je donne une valeur de 30 minutes peu importe s'il y a du soleil ou pas tu, tu dois sortir 30 minutes à les marchés euh, pour t'exposer les études ce qu'elles montrent sur le sujet c'est que une exposition de deux fois par semaine donc, deux, deux expositions par semaine de 5 à 30 minutes. Donc, c'est vraiment large. En fait, ça dépend de plein de choses. Euh, entre 11 et 15 heures permet de euh, compléter les besoins en vitamine D. Donc, je répète. 5 à 30 minutes entre 11 et 15 heures de la journée. Hein. C'est les heures de la journée. On ne pas s'exposer 11 à 15 heures au soleil. Hein. c'est pas ce que je dis. 5 à 30 minutes entre 11 et 15 heures. Deux fois par semaine ça permet de, de compléter ses, ses besoins. En fait, vraiment, il faut voir la chose comme ça, c'est que euh, la majeure partie de la vitamine D vient du soleil. vraiment, ça va être mille fois plus efficace que euh, par l'alimentation. Et puis, euh, les, les, euh, les choses que je viens de dire par rapport à l'exposition, elles ne sont pas valables dans nos latitudes, en fait, de toute façon. Donc, en réalité, il faut s'exposer beaucoup plus que, que ce que je viens de te dire, c'est pour ça que je conseille et que j'exige pour ce défi de s'exposer 30 minutes par jour au soleil. Voilà, fin de l'épisode. Cho dernière chose, c'est le sondage de la semaine. Je, je, le, je vais quand même le, le mentionner à l'oral, mais de toute façon, il faudra y répondre euh, sur Spotify ou sur instagram si je me si je me motive à le faire c'est combien de temps passez-vous au soleil par jour moins de 15 minutes 15 à 30 minutes entre 30 minutes et une heure ou plus d'une heure voilà ça m'intéresse ça m'intéresse pour pouvoir voir un petit peu vos habitudes donc voilà cet épisode aura duré 30 minutes je pense qu'on redémarre bien j'espère j'espère vraiment avoir été clair Vraiment, je suis, je suis très content de reprendre les podcasts et que ce soit beaucoup plus organisé, que je vois beaucoup mieux euh, vers où je vais. Il euh, y aura un podcast, normalement, chaque mois. Il y aura un podcast chaque mois. Il n'y y a pas de normalement, c'est euh, chaque mois. Il y aura un podcast euh, toujours dans cette organisation-là. J'espère que ça t'aura plu. Euh, suis bien le défi. Bon courage à toi. Je vais le faire aussi de mon côté. Évidemment, hein, je, fais les, je fais les défis que je donne. Euh, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, bon courage, euh, et puis euh, au mois prochain.